0: tías hermanos, una vez más el padre Víctor Manuel, para compartir con ustedes la reflexión de esta mañana, del viernes de la octava de Pascua. Estamos ya a punto de culminar, ¿verdad? Estos ocho días que la iglesia nos ha propuesto para que la celebrarla como una prolongación de esa vigilia pascual, de ese momento gozoso y glorioso de esa resurrección del Señor y en la cual nos ha invitado a profundizar. ¿verdad? precisamente en ese acto, de ese acto redentor, y nos poníamos frente, tam, frente a esa tumba vacía, también viendo y reconociendo ese acto maravilloso de amor que se había realizado por medio de Jesús. En ese espíritu se nos ha ido invitando también a ir meditando sobre también los hechos de los apóstoles en esta semana, para ir profundizando también sobre las raíces de nuestra fe, cómo ha ido naciendo la iglesia, las dificultades que han ido enfrentando y cómo poco a poco verdad se va gestando la iglesia que tú y yo hoy conocemos así que es un momento verdad este tiempo pascual para continuar viviendo desde el corazón verdad de estos eventos dentro de las circunstancias que estamos viviendo también buscar esa esa esperanza para que nos ayude verdad a nosotros a vivir con intensidad y con alegría en el corazón así que vamos a ir sobre las lecturas de este viernes de esta octava de la pascua para ir comentándolas brevemente con ustedes, tratando ¿verdad? de extraer de las mismas cuál es ese querer de Dios, especialmente en este tiempo de la Pascua. Damos lectura entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles para compartirlo con ustedes. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, los interrogáis hoy para averiguar, ¿Qué poder ha curado a ese hombre? Quedé bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios se resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que deba salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, continuamos en esta, yo le llamo esta saga, ¿verdad? Tuve esta continuidad que ha sido maravillosa, ¿verdad? Porque hemos ido viendo la secuencia desde el momento en que los discípulos reciben esa efusión del Espíritu en Pentecostés este y... Cómo ya desde ese momento específico, desde que reciben ese espíritu, comienzan ya ellos a asumir esa misión de forjar este nuevo proyecto de Dios en el corazón de ellos que se llama, ¿verdad? La iglesia. Y veíamos ya desde ese primer momento en Pentecostés que un primer acto que realizaba, que se veía ya concretizado, era obviamente ese, esa realidad de que Pedro comenzó ya a asumir Asumía ya la posición, el rol de ser cabeza de los discípulos y ser cabeza de la iglesia. Por ende, comenzaba a predicar con autoridad, con solemnidad, invitando a la conversión. Es un momento maravilloso. Ayer veíamos precisamente cómo en el Evangelio de San Lucas se nos exponía que Jesús, después de resucitado, se le presentaba a los discípulos y les decía que en su nombre tenía que ser predicada la conversión comenzando por Jerusalén. Por ende, vemos aquí ya cómo eso se va plasmando en la figura especialmente de Pedro cuando asume toda esta realidad y se lanza a esa misión. Tenía palabras duras porque sacaba al exterior su pecado, pero a la vez era una invitación que hacía a través de este acto para que acogieran, ¿verdad? para que se acogiera esa eh, ese, ese, esa realidad de ser resucitado, o se abrieran a esa gracia que también le decía él dentro de su discurso, que también estaba realizada para, que, para ellos, para que ellos también fuesen alcanzados. Entonces es un momento maravilloso porque los invitaba también en un segundo acto a que, se, a que se bautizaran, se arrepintieran, se convirtieran, se hicieran bautizar para el perdón de los pecados. Y en un primer momento veíamos que eran 3.000 personas lo que acogían esa acción de Pedro, se bautizaron y comenzaron a seguirlos. 3.000 personas en un primer evento. Vemos entonces que también se nos va dando esa continuidad como entonces ellos saliendo en un tercer día a ese, al templo a orar en la tarde se, encuent se encuentran con este minusválido, una persona paralítica de nacimiento que pedía limosna y Pedro le da lo que tiene, ¿verdad? Le dice, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. Levántate en nombre del Señor, de Jesús, el Nazareno. Fíjense que desde esa curación para acá, comienza entonces a darse, a gestarse otra nueva realidad. Porque ya acompaña a los discípulos, esos actos concretos que acompañaban al Mesías, a Jesús, mientras caminó con nosotros. Veíamos muchas veces y hemos escuchado muchas veces en la boca de Jesús, cómo esos mismos actos se manifestaban. Levántate, toma tu camilla y anda, tu fe te ha sanado, tu lepra ha sido curada, etc. Levántate, inclusive a Lázaro, lo, lo resucitó entre los muertos. Lázaro, levántate. O sea, vemos un montón de actos, una, una, un grupo de actos que realizó Jesús en su ministerio público, que ya se ven plasmados en ese acto de Pedro al decirle a este hombre pálido levántate, ¿verdad? En nombre del Señor, de Jesús Nazareno. Vemos que de ahí empiezan una serie de circunstancias a correr alrededor de estos discípulos. La gente corría hacia ellos buscando a ver qué era lo que había ocurrido. Y ayer era maravilloso porque veíamos que entonces dentro de esa realidad ya no eran 3000 los que se convirtieron, eran cinco mil los que se habían convertido. Porque entonces, cuando Pedro toma la palabra... Ante esa realidad de que tiene todo ese grupo de personas al frente de él... Toma la palabra, los invita a la conversión... Y ya son entonces, en este segundo acto que se nos presenta... Cinco mil personas que aceptan la fe... Que se abren a esa gracia. Pero, decimos nosotros... nosotros yo, yo acostumbro a decir constantemente... No todo es piche, No todo es tan fácil, ¿verdad? Porque vemos que dentro de esa realidad... Si bien es cierto que muchas personas, ¿verdad?, han ido en ese proceso de conversión y de aceptación de la fe, vemos que entonces los sumos sacerdotes, los, los escribas, los fariseos, los saduceos, no lo aceptan tan fácil. Y vemos aquí entonces hoy, en este viernes de esta octava, cómo, fíjense que mientras ellos hablaban al pueblo, entonces, luego de que todo ese, ese grupo de 5.000 personas ya se había convertido, Llegan, estos los escriban los fariseos, los sumos sacerdotes y los hacen arrestar. Aquí vemos ya un primer episodio controversial en la vida de los discípulos porque son arrestados por manifestar su fe en el resucitado, por manifestar abiertamente su fe en ese Jesús y por inclusive realizar los actos. ¿verdad? Entonces es maravilloso porque los hacen arrestar, para simplemente preguntarles en nombre de quién ustedes realizan estos actos. Fíjense, todo lo que hay detrás es saber con qué poder tú los realizas. Entonces es maravilloso porque Pedro, una vez más lleno del Espíritu Santo, se le va frente a ellos y le dice, jefes del pueblo y ancianos, dice, porque nosotros hemos hecho esto en favor de un enfermo, Tú nos, ustedes nos interrogan para saber en qué poder o en nombre de quién nosotros lo hemos hecho. O sea, como quien dice, todavía ustedes cuestionan con qué poder o con qué autoridad nosotros realizamos estos actos. Y fíjense que Pedro está lleno del espíritu. Ese espíritu de valentía, ese espíritu de fuerza que lo hace lanzarse, que lo hace lanzarse con toda la fuerza. Dice, pues que les quede bien claro, dice él a ustedes y a Israel que he sido en el nombre de Jesús el Nazareno nombre de Jesús pero entonces aquí viene, la, la, aquí viene entonces el golpe como digo yo porque Pedro en ese momento lleno del Espíritu no tenía ningún tipo de temor decía las cosas como las tenía que decir y hoy es un momento maravilloso para mirar cómo también aquel que ha recibido el Espíritu o sea tú y yo que hemos recibido ese Espíritu del Señor no hemos recibido un Espíritu de cobardía sino un espíritu de valentía, un espíritu de lucha, un espíritu combativo, que ante los momentos de dificultad, ese espíritu de combate, de lucha, de salir hacia afuera, de valentía, eso es lo que nos hace a nosotros, obviamente cifrado en esa confianza en Dios, lo que nos hace asumir en medio del mundo nuestras distintas realidades, llevar adelante nuestros distintos proyectos, realizar nuestra vocación cristiana hablar sin miedo y sin pena de Dios, o sea, ese espíritu, y lo vemos plasmado, entonces, en Pedro, le dice, en nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, una vez más, ustedes lo crucificaron, dice, pero, pero, Dios lo resucitó de entre los muertos, dice, por ese nombre, es que este hombre, es que él, se, le, se presenta sano ante ustedes por el nombre de Jesús el Nazareno resucitado por Dios que ustedes crucificaron ustedes lo desecharon y como ustedes lo desecharon Dios los levantó Dios los resucitó y en su nombre hoy se realizan estos actos fíjense qué maravilla Pedro dice no soy yo el que lo realizo no somos nosotros sigue siendo Jesús el que ustedes crucificaron como quien dice, ustedes pensaron que matándolo lo iban a sacar del medio y al contrario, ahora es que él resucitado da esa manifestación de que verdaderamente era el Mesías, Hijo de Dios, porque Dios lo resucitó. Qué maravilloso. Porque entonces le dice, por él y por su nombre es que se presenta este hombre sano. Porque fíjense, la frase maravillosa, esto ha salido... Esto se utiliza muchísimo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Fíjense, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque eso también se utiliza en muchas frases por ahí. Y, y nosotros lo hemos leído una y mil veces. Pero fíjense cómo él le dice, la piedra que ustedes desecharon, los arquitectos, se ha convertido ahora en piedra angular. Se ha convertido en zapata. En la zapata donde se edifica toda la realidad, todo el andamiaje de la iglesia. Tú la desechaste, pero él se ha convertido en qué? En esa piedra angular, en zapata. La zapata donde se monta todo el andamiaje de lo que viene a ser la iglesia, la fe, los sacramentos, todo está, en, está eh, puesto encima de él, que es roca firme, roca firme. Y esto es importante, hermanos míos, porque nosotros no podemos olvidar que ese Jesús es el que está detrás de todo esto, que Él sigue siendo esa zapata, esa roca firme. Por ende, Él es el que lleva a cabo el proyecto, Él es el que hace la obra, Él es el que va hacia adelante con todo esto. Y es un momento maravilloso para nosotros desde esa realidad, entonces, abrirnos a esa, a abrirnos a esa gracia particular. Y les dice: no hay salvación en ningún otro. Dice, porque bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre para que, que deba salvarnos. O sea, el nombre es Jesús. Es maravilloso, porque entonces fíjense cómo eso también aplica para nosotros. No hay salvación alguna bajo el cielo ni otro nombre se nos ha dado que pueda salvarnos. Nuestra salvación está ligada a Jesús, a su resurrección. Y es por eso que es importante hoy, hermanos míos, abrirnos a esa gracia particular, Estamos en el tiempo de la Pascua. A abrirnos a esa realidad desde el corazón, porque Él es la zapata, la piedra angular donde se edifica la andamiaja de la iglesia, nuestra fe. Y hoy es un momento maravilloso para mirar esta realidad, para ir una vez más sobre ese espíritu también que se nos ha dado, ese espíritu de valentía, de fuerza, para poder afrontar las distintas realidades que nosotros vivimos. Hoy sería un momento maravilloso para pedirle al Señor también en nuestra oración que fortalezca nuestra fe, ¿verdad? Y que fortalezca nuestra fe en ese resucitado, que no tan solo todo se quede en una alegría o bueno, en una alegría que se manifiesta de manera externa, sino que la podamos manifestar con alegría, con fuerza en el corazón. Bien, hoy damos lectura también dentro de este viernes, este viernes de esta octava de la Pascua al Evangelio de San Juan. Voy a dar lectura al mismo para compartirlo brevemente con ustedes. En aquel tiempo... Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos le contestaron, «No». Él les dice, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brazas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes 153 Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos encontramos, como bien nos dice el evangelista San Juan, ante esta tercera vez, ¿verdad?, que se le presenta Jesús a sus discípulos luego de resucitar. Y es un momento maravilloso porque nos narra un momento, tal vez, donde los discípulos todavía están en ese proceso de asimilación, como digo yo, ¿verdad? Aunque Jesús se les había presentado ya en dos ocasiones y aunque entre ellos mismos ya empezaron a manifestarse las veces que Jesús se había presentado también Jesús ya se le había presentado tal vez de una manera más directa le había presentado las llagas de las manos, de los pies, del costado había comido con ellos le había ya prácticamente dicho no es un fantasma, soy yo, aquí estoy vemos entonces que se da una dinámica maravillosa porque entonces están todos los discípulos al, al lado del lago y fíjense que entonces Simón, Pedro en este caso, mirando, dice me voy a pescar, vámonos a pescar. Fíjense como tal vez la ilusión, el deseo de volver a esa rutina, de volver, ¿verdad? Estaban desconcertados habían dejado la pesca atrás, tal vez en un momento determinado, por irse a ser pescadores de hombres, como les dijo Jesús. Y fíjense que están en ese proceso de andalogía. Y Pedro dice: Me voy a pescar. Paso seguido, los discípulos le dicen: Vamos nosotros también contigo. Vamos. Y con delicadeza preparan todo: vámonos a pescar, vámonos a, vamos a, a, a irnos con la esperanza de que, de que la pesca fuera fructífera una vez más. Pero es maravilloso porque mientras ellos van, se embarcan, trabajan una vez más toda la noche y después de trabajar toda la noche, llegan a la orilla y no habían pescado nada. Era de noche, ¿verdad? Y no había pescado nada. ¡Qué maravilla! Porque aquí una vez más podríamos hacer muchas analogías, se han escrito muchos comentarios sobre estos textos, yo, verdad, no voy a entrar tal vez necesariamente en, en todos los comentarios que se han escrito, ni tampoco quiero darle un sentido mayor allá de lo que es una simple reflexión tal vez para esta mañana que nos ayude. Pero sí, sí quisiera que lo viéramos desde la perspectiva de la oscuridad y la luz, ¿verdad? Como la Pascua viene a ser para nosotros luz. El Sirio Pascual nos muestra a nosotros la entrada de la luz, la luz que irrumpe en las tinieblas de nuestro entendimiento, la luz que viene a mostrarse como signo de presencia de Jesús, la luz que viene a ser guía dentro de la oscuridad también para mostrarnos el camino, iluminar el camino. Por ende, fíjense, como aquí vemos ambas analogías, aquí vemos que ellos estaban de noche, de noche estaban tratando de pescar, no pescaron nada, se le hizo difícil la pesca, estaba todo oscuro y de momento llegan a la llegan a la orilla y a la orilla se encuentra Jesús, Jesús. Y dice que ellos no lo reconocieron, pero Jesús se les presenta prácticamente casi amaneciendo al amanecer. Después de ellos haber tirado toda la semana, toda la semana, todo ese proceso, ya al amanecer, entonces se presenta Jesús cuando está la luz comenzando a entrar. Y vemos que entonces está el contraste. Toda la noche, en la oscuridad, nada pescamos, se presenta el resucitado, que es luz, en el momento tal vez de esa desilusión, de no haber pescado nada, del cansancio, todo lo demás. Fíjense que entonces se presenta Jesús y dice, ¿ustedes tienen pescado? Y ellos le dicen que no. Ellos no reconocen a Jesús, obviamente, porque Jesús está glorificado una vez más, esa luz tal vez que tal vez lo cegaba, muchos dicen que en ese momento la luz del sol tal vez naciendo, saliendo en la mañana, etcétera, algunos eventos, pero a mí me gusta verlo como ese Jesús glorificado que una vez más se nos presenta y se hace irreconocible para que lo reconozcamos por otras cosas, no necesariamente por la vista, ¿verdad?, sino por el oído, por lo que se nos dice, por lo que realiza, que nos hace a nosotros reconocer que es el resucitado, que es Jesús. Aquí vemos entonces cómo, dentro de toda esta dinámica, Él le dice, pues tienen la red, las redes a la derecha y encontrarán. Entonces echaron las redes, dentro de ese tirar las redes, le da una, un acto específico, le dice, láncenla a la derecha y encontrarán. Lanzaron las redes y encontraron los peces, las se llenaron las redes y fíjense qué maravilloso porque entonces se convierte en una pesca maravillosa ¿verdad? o milagrosa podríamos decir, porque se llenó de tantos peces grandes que entonces era difícil hasta cargar la red y vemos que entonces al oír esto entonces Simón que entonces eh, Juan reconoce a Jesús y dice es el Señor Pedro lo escucha y se lanza entonces al agua salen corriendo entonces fíjense como cuando llegan allá ya Jesús tenía preparado todo ya tenía, ya inclusive había un pez que estaba inclusive en el fuego ya tenía pan ya tenía todo listo para recibirlos, ya tenía la cena preparada o el, el desayuno la comida preparada pero aún así le dice, trae algunos de los peces que acaban de coger subieron a la barca, arrastraron hasta la orilla de la red, repleta de peces grandes dice 153 aunque, aunque eran tantos, no se rompió la red. Fíjense qué maravilloso. Porque entonces, una vez más, aquí se nos narra, en este Evangelio de San Juan, algunos puntos y unos detalles que son importantes resaltar. Primero, una vez más, el evento de esa oscuridad, que tal vez esa oscuridad eh, que no nos permite a nosotros ver, que, que, que no nos permite a nosotros realizar, como esa luz que irrumpe una vez más, en esa tiniebla, en esa oscuridad, es Jesús el que entra, ilumina y como ilumina guía. Fíjense que es importante, por eso la luz es tan importante, porque la luz no tan solo sirve para alumbrar, pero sirve para guiar. Mientras la, mientras usted siga la luz, siempre tendrá un punto de referencia. Por ende, cuando Jesús entra, entra precisamente para hacer luz y por eso da instrucciones, luz que la, la los dirige vayan y hagan esto, tiren esto a la derecha y encontrarán esta dirección. Entonces ellos se dejan en las manos de Dios. Obviamente, ¿verdad? Porque tal vez en un primer momento, eh, cuando pasó, mientras Jesús estuvo en su ministerio público, dijeron, pero maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero porque tú lo dices, sin embargo, en este caso, ellos dicen, no dicen nada, simplemente lanzan verdad la, la, la red. Y un momento, porque entonces Jesús los espera, ya con todo, el, con todo la fogata prendida, el peces en el peces, cocinándose el pan, y le dice, trae de esos peces, habían 153, y eso significa, o tal vez teológicamente, o buscándole tal vez alguna explicación, significa esa iglesia triunfante, esa iglesia de la resurrección, esa iglesia que comienza, que ya tiene en sus manos el triunfo de la vida sobre la muerte, en la presencia de ese Jesús vivo, resucitado. Esos peces grandes también entran, ¿verdad? Hay algunos aspectos de esa iglesia triunfante, esa iglesia que va en ese camino de resurrección. Pero fíjense que es maravilloso porque entonces una vez más vemos cómo el Señor sigue apareciéndose una y otra vez, dando ese empuje, dando ese ánimo, llamando a la esperanza, llamando a la confianza, y dice que precisamente seguimos viendo que el Señor, donde cada vez que se presenta, todo culmina con la cena, todo culmina, culmina con el almuerzo, todo culmina en comida, en comendarse, en partirse. Cada momento Jesús se presenta, toma el pan, bendice, lo parte y lo reparte. En cada momento que se le ha presentado el Señor, siempre hay algún aspecto de esa comida que es bendecida y es repartida por sí mismo lo cual nos invita a nosotros hoy a mirar una vez más lo que es la Eucaristía la Eucaristía que es para nosotros ese momento vital donde ese Jesús resucitado se hace presente en medio de su pueblo parte, bendice, parte y se reparte ¿verdad? y cómo eso sigue siendo para nosotros ese alimento ese alimento, digo yo, de camino sigue siendo para nosotros ese alimento que nos da fuerza para continuar nuestro peregrinar, sigue siendo el Señor presente en medio de nosotros para que tengamos confianza en que siempre ha estado, hoy está y mañana seguirá estando en medio de nosotros pero a la vez nos invita a abrirnos a ese proceso de conversión a dejarnos tocar por Él, a confiar una vez más en su amor y en su dirección, porque fíjense que aquí también se ve esa dirección Él dice, haz esto y cómo ellos, ni tan siquiera hoy sin chistar, hacen lo que Jesús les pidió. Y es un momento maravilloso entonces, hermanos míos, para seguir meditando en cómo ese Jesús resucitado sigue reforzando la fe de sus discípulos para que no tengan miedo y para que se lancen con fuerza a esa misión de ser propagadores de la nueva alianza. Así que vamos a pedir al Señor que en este viernes de esta octava nos ayude a nosotros poder comprender y mirar esta realidad desde el corazón. Que eso nos ayude a poder vivir con intensidad esta cincuentena pascual. Culmino este tiempo de meditación haciendo esta oración de intercesión pidiendo a Dios por, todos, eh, por, lo, por el brote del coronavirus. Oh Dios, tú eres fuente de todo bien. Venimos a ti para invocar tu misericordia. Creas el universo con armonía y belleza pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta a nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso te pedimos perdón. Oh Dios mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva epidemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Por Dios te confiamos, todos los dos enfermos y sus familias. Trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan para la salud, trabajadores sociales y los educadores. Ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar su salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos, para que incluso en medio del miedo y el caos puedan llevar a cabo la misión que les has confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado. Porque eres el autor de la vida y con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lindo viernes para todos, que el Señor es bendito.